0: Ads bei Facebook, die werden immer ausgereifter. Der Algorithmus kann so vieles und da liegt einiges für euch drin. Es gibt aber auch einige Dinge, die ihr nicht vergessen dürft. Über all diese Fragen spreche ich heute mit Thomas Besmer von Hutter Consult. Das ist das zweite Interview nach der letztwöchigen Folge. Herzlich willkommen bei der Folge 31 von Starte deine Marke, wo wir auch die Frage klären, hört uns Facebook tatsächlich zu? Hallo zusammen, mein Name ist Fabian Sandmeier und das ist Starte Deine Marke, euer wöchentlicher Podcast mit großen Marketing-Tipps für kleine Startups, Solopreneurs mit grossen Ambitionen und kleinem Budget. Ja, und willkommen zum zweiten Teil des Interviews mit Thomas Besmer. Letzte Woche in Folge 30 haben wir die brennende Frage geklärt, wer überhaupt auf Facebook ist und welche Stärken diese Old-but-Gold-Plattform hat gegenüber zum Beispiel Instagram. Und nun widmen wir uns der Frage, wie wir Facebook für unsere Werbekampagnen einspannen können. Der Algorithmus wird immer ausgeklügelter, aber kann er uns tatsächlich zuhören? Zunächst aber widmen wir uns den organischen Posts, also jenen, die ihr ganz einfach absetzt, ohne etwas dafür zu bezahlen. Theoretisch müsstet ihr nichts dafür bezahlen, aber wie sieht es denn praktisch aus, Müsst ihr tatsächlich Geld drauflegen, damit eure Follower eure Beiträge sehen? Diese Frage gehen wir zunächst nach und die Antwort lautet leider ja. Aber warum und welche Vorteile das bietet, erfährt ihr im Interview. Nach diese Woche habe ich euch wieder eine praktische Checklist erstellt, die nennt sich «Erste Schritte mit Facebook-Ads». Und ihr erhält die im Markenstarter-Newsletter oder auf download.startedeinemarke.com. Und du hast ja vorhin gesagt, eben, äh, du sprichst jetzt von organischen Posts, also Posts, die nicht bezahlt sind. Und da gibt es auch die bezahlten Posts. Und das Problem ist ja oft, äh, der Algorithmus, der bevorzugt die privaten Posts, also eben nicht jene von den Unternehmen. Also wenn meine Schwiegermutter Ferienfotos postet, dann sehen das alle ihre Freunde. <lacht> wenn ich aber als Firma, mit dem Firmenaccount, einen Post mache über ein neues Produkt, dann sehen das nur, ein Bruchteil meiner Follower. Äh, Empfehlt ihr das euren Kunden, dass, dass man Posts konsequent noch bewirbt, dass man da noch ein bisschen Geld oben drauf legt, dass das auch wirklich angezeigt wird?
1: Ja, also da gibt es äh, mehrere Antworten. Also das eine mal, wenn man auf Social Media aktiv wird, also vor allem jetzt auch im organischen Bereich, dass man sich immer noch ein Budget setzt, äh, für mit Pay das Ganze zu ver, zu ver länger zu erweitern. Also gerade wenn ich mit einer Facebook-Seite starte oder mit einem Instagram-Account starte, ja, niemand hat auf die Facebook-Seite gewartet und niemand hat auf den Instagram-Account gewartet und sucht da regelmäßig danach, sondern die werden dann per Zufall darauf aufmerksam gemacht oder eben im Kundengespräch, ja, wir haben auch noch Instagram und da hat man dann ein langsames äh, Wachstum und dann kommt dann eben die Einschränkung, dass äh, halt nur ein Bruchteil, äh, also zwischen 25% der Abonnenten die Beiträge sehen oder bei noch größeren Accounts dann unter 5%, also so im Schnitt mhm. zwischen 25% sehen die Beiträge und alle anderen nicht. Das heißt, ich muss da ein gewisses Budget zur Verfügung setzen, um auch die restlichen angehen zu können. Und das macht ja dann auch Sinn, weil so ein Beitrag erstellen ist ja auch nicht immer kostenlos oder zumindest Natürlich kann ich die Social Media nutzen, aber die Zeit, die man selbst als Unternehmer ähm, aufwenden, müsste man ja da auch einrechnen. Also wenn du beispielsweise deine Dienstleistung, oder jetzt bei mir ist es so, ich koste in der Stunde 280 Franken für unsere Kunden oder für meine Kunden. Das heißt, wenn ich für einen Kunden arbeite, habe ich einen Stundenansatz oder wird ein Stundenansatz von 280 Franken verrechnet. Wenn ich mir jetzt eine halbe Stunde Gedanken mache, was ich da posten möchte, einen Text formuliere, korrigiere und dann noch eine halbe Stunde in Canva ein schönes Bild zusammenstelle, das zum Text passt, das eine Relevanz hat, dann bin ich eine Stunde unterwegs. Das heißt, ich habe eine Stunde, die ich meine Kunden nicht beraten konnte, sprich keinen Umsatz generieren konnte. Also muss zumindest der Beitrag ja eine gewisse, Relevanz haben, beziehungsweise ein gewisses Ziel erreichen, damit ich irgendwann mal äh, die 280 Franken wieder reinhole. Und wenn ich dann eine Facebook-Seite habe mit 1000 Abonnenten und schlussendlich sehen das 100 Personen, dann ist dann das ein, äh, ein teurer Kontaktpreis.
0: Mhm. Mhm. Dann, aber dann kann man mit einem Paid-Post das Ganze so verstärken, dass es nicht nur die Abonnenten sehen, sondern darüber hinaus auch ein neues Publikum. Oder? Genau, also oder einerseits das eben, dass
1: man natürlich die bestehenden Beiträge ähm, in seiner Zielgruppe oder bei seinen Abonnenten noch pusht, also am besten nicht über den äh, Hervorheben-Button über Facebook, sondern halt wirklich über, das, über den Werbeanzeigenmanager. Aber ich kann natürlich auch hingehen und kann sagen, ich kann auch Personen erreichen, die noch nicht in meiner, äh, noch nicht äh, mit mir in Kontakt waren. Was ja üblich ist. Also auf Facebook, Instagram, aber auch anderen Plattformen die gesponserten Beiträge, wo man dann plötzlich neue Produkte sieht oder äh, oftmals auch Dinge sieht, wo man gestern mit Kollegen darüber gesprochen hat und jetzt mhm. bekommt man Werbung. Das ist übrigens nicht, weil Facebook mithört. hört. Sondern einfach der Algorithmus von der Plattform zwischenzeitlich so gut ist, dass man äh, weiß oder dass die Plattform weiß, welche Themen Personen interessieren könnte. Und da gibt es natürlich Tausende von Signalen, die da äh, reinspielen in die Berechnung, welche Werbeanzeige wird ausgeliefert und welche nicht.
0: Und da kann man ja ganz verrückte Dinge auswählen da, mit diesem Werbeanzeigenmanager. Ich habe da mal einen Tag gesehen, wo man sagen kann, ich will all jene erreichen, die eine Tochter oder einen Sohn haben, der gerade in einem Austauschsemester ist. Und dann kann man die so Anzeige so targeten, dass das wirklich jenen Personen dort angezeigt wird. Oder? Ähm, hast du dort auch Empfehlungen, wie, wie,
1: was also die Best Practice sind äh, in Sachen Targeting? Genau, also Targeting, äh, zwischenzeitlich ist so, der Algorithmus von Facebook ist so gut, äh, man braucht eigentlich fast kein Targeting mehr zu machen. Also natürlich kann das Targeting, äh, ich sage jetzt mal, ich habe ein Produkt, äh, nehmen wir ähm Fußballkleidung also ich habe jetzt jetzt kommt dann die WM wieder ich verkaufe Fußballtrikots Fußbälle Fanartikel von den einzelnen Ländern und ich möchte das jetzt meiner Zielgruppe bewerben jetzt kann ich hingehen und kann sagen okay einerseits möchte ich natürlich Personen angehen die sich für Fußball interessieren die sich für die Fußballweltmeisterschaft interessieren die sich vielleicht für die FIFA interessieren die die Fußballweltmeisterschaft ausführt ähm, etc. Also da kann ich dann hingehen und sehr detailliert äh, das Targeting umsetzen bzw. einführen. Die Frage ist dann immer, ja, sind das wirklich nur die Personen, die sich auch für mein Produkt interessieren? Oder ist es nicht einfach sinnvoller, wenn ich sage, ähm, ja, ich, ich habe meine Zielgruppe sind äh, deutschsprachige Schweizerinnen und Schweizer, also gehe ich alle an, weil Facebook merkt ja relativ schnell, welche Zielgruppe reagiert gut und welche nicht. Und reagiert gut ist dann immer das Ziel. Also wenn ich in der Kampagne sage, ich möchte gerne meine Verkäufe, steigen, also sogenannte Conversion Kampagnen machen oder Pro Produktkatalogskampagnen dann merkt Facebook dann auch, ah, okay, der Fabio hat jetzt das Produkt angeschaut. Nach dem zweiten Klick, hat, also nach dem zweiten, nach der zweiten Impression hat er geklickt, ist in den Shop gekommen und hat dann Tag später das Produkt gekauft. Also schauen wir, welche Personen in der Schweiz haben ähnliche oder identische Ausprägungen und Verhaltensmuster wie Fabio. Also liefern wir denen auch die Werbung aus. Und das wird natürlich dann für jede Person, die auf Facebook, Instagram oder irgendwo im Facebook-Universum äh, unterwegs ist, durchgeführt. Und somit ist dann auch oftmals, ja, wir haben gestern über Waschmaschinen gesprochen und heute wird mir Werbung von Waschmaschinen ausgeliefert, weil irgendeiner, wo am Gespräch teilgenommen hat, hat dann vielleicht... Äh, auf seinem Smartphone nach Waschmaschinen gegoogelt und Facebook sagte, okay, die waren alle am gleichen Ort. Erkennt man über das GPS vom äh, Smartphone oder äh, auch über, die, über das Netz, äh, in welchem Netz äh, das Smartphone ist, beziehungsweise auch vom Arbeitgeber her oder vom Arbeitgeberstandort her, wenn es äh, in der Mittagspause ist oder wie auch immer. Und dann, ich habe jetzt nach Waschmaschinen gegoogelt und du nicht. Und du bekommst jetzt die Werbung von Waschmaschinen, weil Facebook geht. Unter Umständen könntest du dich auch dafür interessieren. Und interessant ist ja, wenn du die Werbung siehst, dann hast du ja schon ein Interesse. Also wir haben ja auch eine gewisse Blindheit. Also der, die Aufmerksamkeit von uns Nutzern ist ja immer auf das, was uns beschäftigt. Also was was uns beschäftigt, was uns interessiert, was uns äh, äh, emotional auch äh, bewegt. Also beispielsweise, im, du hast auch einen Sohn, äh, als deine Frau schwanger war, wirst du sehr wahrscheinlich, wird dir und deiner Frau aufgefallen sein, wie viele andere Leute auch schwanger sind, oder andere Frauen auch <lacht> ja. schwanger sind und zwischenzeitlich ja, denkst du wieder oh, und jetzt ist wieder, sind weniger schwanger, weil du dich einfach nicht darauf konzentrierst oder eben auch mit dem Hund plötzlich merkst du, wie viele Leute überhaupt einen Hund haben oder ein Haustier haben. Genau, wo die oder man gar lernt Auto fahren und sie plötzlich nur noch lernen fahren. Ja. Genau, oder eben, ich habe jetzt ein, neues, oder ein Geschäftsauto äh, erhalten von einer Marke und plötzlich ist mir aufgefallen ich habe das Gefühl, jede dritte Marke äh, ist, von, ist von denen oder jedes dritte Auto ist von denen auf der Straße. Mhm. Und das ist dann einfach die, äh, die äh, wie heißt das? Okay, ja, Fachausdruck ist mir jetzt äh, entglitten. Es gibt dafür einen Fachausdruck. Äh, ja, ja, und das ja. ist natürlich dann bei äh, Facebook-Werbung genau das Gleiche. Und Unter Umständen ist dir die Waschmaschine auch schon vor zwei Wochen angezeigt worden. Aber dort hatte sie für dich oh. noch keine Relevanz. Mhm.
0: Spielt es denn eine Rolle? Also, ob ich jetzt bei Facebook oder bei Instagram. Werbung schalte, das sind die, die, dieselben Algorithmen und da, das spielt jetzt weniger eine Rolle. Ja, oder wie geht das eigentlich?
1: Ja, also es sind dieselben Algorithmen, wenn ich jetzt bei Instagram Werbung schalte, das funktioniert alles über den Business Manager von Facebook, also unter business.facebook.com kann man sich registrieren, Facebook-Manager, Facebook-Business-Manager einrichten, mhm. dann dort die eigene Unternehmensseite integrieren, Werbekonto erstellen. Es gibt dann auch noch das sogenannte Facebook-Pixel. Das ist ähnlich wie bei Google Analytics ein Script, das man auf der Website einbinden muss. Da unbedingt auch die Datenschutzbestimmungen beachten bzw. dann auch auf der Webseite anpassen. Aber mit dem Facebook-Pixel habe ich dann die Möglichkeit, Nutzer zu zu, äh, zu Messen, die auf meiner Website waren, die entweder über Facebook kommen oder auch über andere Plattformen kommen, die ich wieder ansprechen kann. Also man kennt ja das ein großes Modehaus, ähm, wo die Leute vor Glück schreien, wenn ich dort äh, weiße Sneakers anschaue, dann, und die nicht kaufe, werde ich zwei Wochen lang auf allen Plattformen, inklusive Facebook und Instagram, mit diesen weißen Sneakers verfolgt. Also bis mhm. ich die in den Warnkorb lege und kaufe. Und genau das ist dann das Retargeting, wo ich mit dem Facebook-Pixel machen kann. Ähm, eigentlich alle alle großen Online-Shops, aber auch kleineren Online-Shops, äh, arbeiten zwischenzeitlich mit dem Facebook-Pixel, auch Unternehmenswebseiten bis hin zu Blogs. Also auch wir jetzt bei, äh, bei der Hutter Consult haben auf dem thomashutter.com-Blog das Facebook-Pixel eingesetzt wo wir auch die Scrolltiefe messen, also wo wir an Facebook übermitteln, welchen Nutzer haben wie weit gescrollt, weil wenn dann jemand auf einem Beitrag ist, wir richten im den Facebook-Business-Manager ein und er scrollt bis 75%, Prozent, hat er ein deutlich höheres Interesse an dem Thema, als wenn er einfach nur auf der Seite war und dann wieder abgesprungen ist. Mhm. Und was macht denn Facebook mit dieser Info? Facebook optimiert dann die Auslieferung der Werbeanzeigen mit dieser Info. Also wenn ich einen Online-Shop habe, also ein Unternehmen, einen Online-Shop anbiete, dann merkt ja Facebook, welche Personen bestellen die Artikel, welche Personen kommen immer wieder, bestellen aber vielleicht nicht, welche Personen bestellen mehrmals, welche Personen bestellen mit einem eher höheren Warenkorbwert oder mit einem tieferen Warenkorbwert und daraufhin wird dann die Zielgruppe optimiert also das heißt wenn ich dann eine breite Zielgruppe nehme eine Broad Audience oder Open Targeting wie das genannt wird äh, in Fachbereichen dass man da dass Facebook dann sagt okay ähm, jetzt ich immer wieder zurück auf das Fußballtrikot ich mache jetzt nicht die Zielgruppe mit Fußballinteressierten sondern einfach alle in der Deutsch die äh, also alle in der Schweiz die Deutsch sprechen und Facebook geht dann hin und sagt, okay, Personen, die bereits bei dir im Shop eingekauft haben, was haben die für Ausprägungen, für Verhaltensmustern? Also geh in der Schweiz andere Personen suchen, die ähnliche oder identische Ausprägungen haben und liefere denen mal die Werbung aus. Und so das heißt, optimiert mm. sich dann Facebook eigentlich schon, ja. <lacht> Bei jeder Werbeauslieferung merken Sie, ah, klickt er, klickt er nicht, schaut er sich das an, schaut er sich das nicht an. Ah, er hat jetzt die Werbung schon fünfmal äh, ausgeliefert bekommen, aber hat das Video nie länger als zehn Sekunden geschaut, also müssen wir ihm das Video zukünftig nicht mehr ausliefern.
0: Also man kann die Arbeit eigentlich Facebook überlassen. Man sagt, hier habe ich eine tolle Anzeige und Facebook do the work. Ähm, du weißt schon, wem du das am besten anzeigen sollst. Genau. <lacht> Soweit ist der Algorithmus mittlerweile.
1: Ja, also schlussendlich auch, äh, Facebook hat auch so intern äh, Bestrebungen, eben die Simplifizierung. Äh, eben früher brauchte man wirklich noch Experten, die dann Facebook-Kampagnen aufsetzten, Zielgruppen definierten. Man, es gab ja dann das Audience Insight Tool, das jetzt per Juni äh, deaktiviert wurde, wo ich dann auch meine Zielgruppe noch detaillierter analysieren konnte, habe dann äh, Interessentargeting durchgeführt etc. Äh, und ausgeliefert. Zwischenzeitlich eben Facebook hat so viele Daten oder auch Signale von den Nutzern, dass sie da optimal äh, Optimierungen vornehmen können.
0: Und wenn jetzt Facebook immer einfacher wird, wo braucht es denn heute noch die Profis? Wo, wo, wo kommst denn du als Consultant ins Spiel?
1: Genau, das ist äh, auch etwas, wie sich natürlich die Agenturlandschaft verändert hat, weil eben, äh, das Setup wird grundsätzlich immer einfacher äh, wichtig ist aber, dass man den Fokus nicht verliert. Also eben, was möchte ich effektiv erreichen? Und das ist etwas, was vielen Unternehmen, die auf Facebook, Instagram oder auch sonst äh, im, im Bereich Social Advertising Werbung machen, denen ist es gar nicht klar, welche Ziele sie erreichen wollen. Also beispielsweise, jede zweite Anfrage hat das Ziel, ich möchte gerne die Markenbekanntheit erhöhen. Ja, und dann ist dann immer meine Rückfrage, okay, äh, können wir gerne machen, was ist die aktuelle Markenbekanntheit und um wie viele Prozentpunkte muss die erhöht werden? Ja, das messen wir nicht. Also warum soll es dann als Kampagnenziel definiert werden, wenn ich es nicht messen kann, äh, dass man hingeht und sagt, okay, man definiert mit dem Kunden klar messbare Ziele äh, und äh, er arbeitet dann auf diesen Zielen Kampagnen-Setup, die Auslieferung, was die Zielgruppen anbelangt etc., wird sehr viel an Facebook übergeben, da ist natürlich dann auch noch, ich sage jetzt mal, gerade auch unsere Ad-Experten bei uns im Team, die äh, überlassen nicht alles dem Zufall von Facebook, der Algorithmus ist super, hat aber auch gewisse Schwächen ähm, und die kennen die Schwächen und können so eigentlich zusätzliche Zielgruppen machen, Anzeigegruppen. Dann geht es hin im ganzen Bereich mit der Werbemittelgestaltung. Die Werbemittelgestaltung ist heute wichtiger denn je. Also früher konnte ich vor zwei drei Jahren reicht jetzt noch, wenn ich ein Bild, schönes Bild gepostet habe oder beworben habe mit dem Link auf irgendein Leadformular. Heute muss ich deutlich mehr auffallen im Feed. im kommt dann das ganze Storytelling dazu. Dann wie äh, werden Werbemittel aufbereitet, in welchem Format? Wie äh, sind die Abläufe? Wie kann ich Nutzer triggern? Also mit ihren Painpoints? oder mit der Empathiekarte, also wie kann ich Nutzer auch beeinflussen, damit sie die Werbung überhaupt sehen und dann draufklicken, bis hin dann zur Optimierung, wie optimiere ich die Werbekampagne. Also auch da gibt es immer noch viele Möglichkeiten bei Facebook, optimiere ich eben auf auf Käufe, auf Personen, die Produkte in den Warenkorb gelegt haben, ob wie äh, mache ich die Gebotsstrategie, mache ich das automatisch, gebe ich da Facebook einen klaren äh, Wert, wie er optimieren muss. Also da gibt es sehr viele Punkte, die trotzdem noch gemacht werden müssen, die eben mhm. dann auch, sag äh, ich sag's mal, den Unterschied von äh, von gut, von funktionierenden Kampagnen zu sehr guten Kampagnen ausmachen. Das heißt, es wird zwar einfacher, aber wenn alle die gleich langen Spieße
0: haben, ist es umso wichtiger, dass man eben schaut, dass dass man eben wieder einen Profi zur Seite hat, der einem hilft, eben, dass man doch besser dargestellt wird als die anderen, dass man eben auch einzelne Kniffs noch drauf hat oder dass man auch immer weiß, wie sich der Algorithmus entwickelt, weil es ist ja nicht Daily Job von ihrem Marketingmanager zu wissen, wie hat sich jetzt der Facebook Algorithmus jüngst gerade entwickelt? Genau, also es ist
1: ähnlich wie bei Google Ads, oder Google Ads dazu mal so als die 2001 auf den Markt gekommen sind war es noch relativ komplex, Google Ads zu schalten, wurde dann immer einfacher, also Google Search Ads oder AdWords, wie es früher hießen, wurde war dann immer einfacher, Google Ads zu schalten. Zwischenzeitlich, ich kenne sehr viele, auch aus meinem Freundeskreis, die selbstständig sind oder in Kleinunternehmen arbeiten, die selbst Google-Anzeigen schalten, wo sagen die, ja, wir haben da gute Klickraten, wir können Traffic generieren, funktioniert alles drum und dran, ich gebe pro Monat 300 Franken an Google aus und bekomme dafür irgendwie 200 äh, Website-Besucher auf meiner Maler-Webseite äh, und dann ist dann immer die, habe ich dann auch schon gefragt, ja und wie viele von den 200 äh, kontaktieren dich? Ja, das weiß ich nicht und ich habe ja, jetzt einfach mal eine Schätzung, also wie viele von den 200 oder wie viele Anrufe von Personen hast du, die du vorher noch nie gekannt hast? Ja, das sind vielleicht pro Monat zehn. Und sie sagen, ja, dann werden, also, dann bezahlst du eigentlich einen schönen Betrag an Google, damit die Traffic auf deiner Website generieren, aber auf der Website passiert dann nichts. Also, du bezahlst hm. dann eigentlich 30 Franken pro Anruf, und jetzt wie viel von den 10 Anrufen kannst du ein Angebot erstellen, bei wie viel kommst du zum Zug? Ja, das sind dann andere Rechnungen, von daher ist es mhm. wirklich wichtig, die Zielsetzung. Und in die Richtung geht es auch bei Facebook, auf Facebook-Werbung. Ich kann sehr schnell kann ich Facebook-Ads schalten oder eben den Hervorheben-Button, wo ich dann einen organischen Beitrag draufklicken kann. Ich gebe einen Betrag ein, gebe ein, welche Zielgruppe, sehr rudimentär, und schalte dann Werbung. Äh, dann natürlich, man hat dann ein bisschen Klicks, man hat Reichweite etc. Aber bringt's das? Bringt's das dann äh, in der genauen Betrachtung aus, auch betriebswirtschaftlich was? Oder sind das einfach mhm. dann äh, Marketingkosten? Ja, wir haben ja ein Budget, also können wir es ausgeben.
0: <lacht> <lacht> genau, muss schauen, dass die PS auf den Boden kommt, oder dass da nicht einfach was aufgegleist wird und dem Facebook-Ads genau
1: und im Facebook-Advertising ja. gerade bei E-Commerce-Unternehmen oder allgemein bei Unternehmen, die online auch verkaufen, gibt so eine Kennzahl, die maßgebend ist. Das ist der Return on Ad Spend. Also wie, wie viel Umsatz mache ich mit, äh, mit meinen Werbegeldern? Das heißt, wenn ich 1 Euro in Werbung investiere, wie viel Umsatz mache ich? jetzt wenn ich 1 Euro investiere und ich mache 1 Euro Umsatz äh, dann bin ich ja nicht break even sondern äh, ich bin dann eigentlich immer noch massiv im Minus weil eben der Franken den ich eingenommen habe kann ich direkt wieder für die Werbung. oder habe ich schon für die Werbung ausgegeben habe dann am Produkt noch nichts verdient meistens ist dann mhm. noch eine Marge die abgezogen werden muss und da gibt es auch äh, eben gerade für die Unternehmen wo man mal hingeht und sagt okay was ist überhaupt für dich ein ROAS der rentabel ist. Weil nur weil ich dann ein ROAS aus 5 habe, das heißt, wenn ich 10 Euro ausgebe pro Tag und 50 Euro einnehme, das hört sich jetzt mal super an. Wenn ich dann aber äh, nur eine Marge von 20% Prozent habe, dann bin ich dann äh, schon wieder im Minus, wenn ich alle, wenn ich die Vollkostenrechnung mache. Mhm. Dass man mhm. dahingehend mal hingeht, was ist überhaupt der Return on Ad Spend, den der benötigt wird. Und da haben wir Unternehmen, wo wir äh, als wir die Accounts übernommen haben, die hatten vielleicht ein Adsband von 5, 6 äh, und die haben wir dann hochskaliert auf 40, 60, Es äh, Ist dann immer schwierig zu sagen, äh, eben, was ist erfolgreich und was nicht. Kommt auch sehr stark auf die Attribution drauf an. Also welche Verkäufe zähle ich alles für Verkäufe, die über Facebook und Instagram generiert wurden. Aber es ist natürlich dann schon mal was anderes, wenn ich ein ROAS von 5 habe oder mit dem gleichen Budget ein ROAS von 40. Hm. Also ihr seht, da ist einiges
0: drin, im Thema Facebook-Marketing, Facebook-Ads. Und da gibt es auch einige Zahlen, einige Ziele, einige Dinge, die man sich dabei überlegen muss. Für mich ist es ein bisschen so, wie beim Bergsteigen. Wenn ihr das Matterhorn beklimmen wollt, dann holt ihr euch einen Bergführer. Ja warum? Ihr wollt schneller ans Ziel kommen, ihr wollt Spaß dabei haben und ihr wollt nicht unterwegs sterben. Und ein bisschen ähnlich ist es halt beim Facebook Marketing oder bei anderen Marketinggeschichten, da wollt ihr auch ein bisschen schneller ans Ziel kommen, Spaß dabei haben und ihr wollt nicht, dass euch unterwegs die Luft ausgeht, die Liquidität ausgeht. Und so kann es total Sinn machen, dass ihr euch auch als ein bisschen kleinere Firma eine Agentur holt zu eben diesem Zweck. Die Zusammenfassung dieser Folge und eben die praktische Checkliste, welche Schritte sollt ihr als erstes tun, wenn ihr mit Facebook-Ads loslegen wollt, die findet ihr im Market-Starting-Newsletter oder auf download.starteteinemarke.com. Und mehr über Thomas Besmer und Hutter Consult erfährt ihr auf hutter-consult.com Hutter schreibt man mit H-U-T-T-E-R Nächste Woche kommt noch der dritte Teil des Interviews. Wir sprechen über zwei Spezialitäten von Facebook, und zwar Gruppen und Messenger. Gruppen sind eine riesengroße Stärke von Facebook, die oft vergessen geht. Gruppen haben viele Funktionen, sind quasi ein Intranet, das man gratis nutzen kann. Gratis natürlich zu den Bedingungen von Facebook, aber eben gratis. Und man kann das nicht nur nutzen für die interne Kommunikation oder für die Kundenbindung, sondern auch für die Akquise. Und dann geht es auch noch um den Messenger. Der Messenger kann die Kommunikation mit euren Kundinnen und Kunden sehr stark vereinfachen. Ja, bei Ads ist es so wie bei vielen im Online-Marketing. Man muss einfach anfangen. Und später, vielleicht viel später, kann man dann so richtig die Früchte ernten. Und dazu passt ein wunderschönes Zitat von Warren Buffett: Someone sitting in the shade today because someone planted a tree long time ago. Mein Name ist Fabio Sandmeier. Schön seid ihr dabei bei Startet eine Marke. Ich wünsche euch eine gute Woche. Macht's gut. Tschüss zusammen.